0: En 1492 llegaron a América tres carabelas con 120 tripulantes y unas 200 toneladas de capacidad de carga cada una. Por suerte, entre todo ese cargamento no había ningún vaso de plástico.
1: El 50% de todos los plásticos que usamos son desechables.
0: Si el plástico hubiese existido en la época de Cristóbal Colón, ese vaso descartable Quizás se hubiese usado para tomar un poco de ron entre cantos de marineros y a la mañana siguiente desechado, sin más.
2: Es un material justamente que su característica es la perdurabilidad y nosotros como sociedad de consumo lo utilizamos como material descartable.
0: Con certeza podemos afirmar que 500 años después ese vasito todavía andaría dando vueltas por aquí, aportando su cuota de contaminación y quizás sus restos formarían parte de nuestra dieta.
3: Está comprobado que los seres humanos estamos consumiendo en nuestra alimentación cada vez más plásticos. Se calcula que en una semana el ser humano consume alrededor de una tarjeta de crédito.
0: A veces nos parece que el cuidado de la tierra es algo que nos queda lejos. Sí, sabemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de los daños al medio ambiente. Pero de todos modos pensamos que nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, es nuestro consumo el que está poniendo en jaque al planeta. Y hay formas de que eso cambie. Esto es Sonido Ambiente, el podcast de Greenpeace de Andino en el que buscamos entender cómo asumir un consumo responsable antes de que sea demasiado tarde. Soy Tomás Fonsi y te doy la bienvenida. Episodio 1 Un mar de plástico
2: No es tan eh, terrible pensar en cambiar nuestro estilo de vida Y cambiarlo en un tiempo acotado Cuanto antes lo hagamos, el impacto va a ser menor Si esperamos a que el océano tenga más plástico que peces Probablemente en ese punto ya no lo podamos revertir
0: El cambio es urgente como dice la periodista argentina Evangelina Gimitian, coautora del libro Deseo Consumido, hoy el plástico inunda nuestra vida diaria. ¿Sabes qué pasa cuando desechamos envoltorios, botellas y bolsas plásticas? Y lo más importante, ¿sabes dónde terminan?
3: El plástico de un solo uso es una amenaza para el planeta y para sus habitantes.
0: A la activista ambiental y abogada argentina, María Natalia Macei, puedes encontrarla en redes sociales como @ecointensa.
3: Porque lo cierto es que al día de la fecha contamos con muchísimas islas de plástico flotando en el mar, con muchísimos plásticos dispersos en la naturaleza, o sea, no solo en los océanos, sino también en otros espacios naturales.
0: Soledad Acuña, de Chile, es la directora de Engagement de Greenpeace Andino.
4: Nosotros generamos eh, generalmente más de un kilo de basura eh, promedio al día De eso, el 11% generalmente es de residuos plásticos
2: ¿Y a dónde va a ir a parar? Porque nosotros lo descartamos, lo usamos una vez Usamos cubiertos descartables, eh, vasos eh, platos van a la basura, van a ir a un relleno sanitario y van a perdurar ahí. No se van a degradar porque el plástico es un material que se, se inventó justamente para durar.
0: Como dice Evangelina, usamos platos, vasos y cubiertos descartables. Pero el plástico que desechamos no está solo allí sino también en envases, bolsas, cepillos de dientes, afeitadoras, juguetes, guantes, tapabocas. Prácticamente cualquier cosa que consumimos viene envuelta o hecha de plástico. Ahora bien, si este material es una amenaza tan grande para el medio ambiente e incluso para nuestras vidas, ¿por qué seguimos usándolo?
3: El plástico vino a brindar una, una solución es flexible, maleable, impermeable, sirve para muchísimas cosas, nos permite mantener los alimentos eh, aislados, higienizados, lo mismo en cuestiones de salud, digamos, cuando se utiliza en, en hospitales, por ejemplo. Entonces el problema es que lo estamos usando para cosas que no corresponden.
0: La culpa no es del plástico, es de quien le da de comer a nuestro consumo excesivo. Y como dice Chantal Chalita, ingeniera ambiental y una de las blogueras medioambientales más reconocidas de México nuestros hábitos hacen la diferencia
1: Déjenme aclarar un punto a mí me encanta decir que el plástico no es malo, es como lo usamos porque justo por esto el 50% todo es desechable son funciones de menos de 5 minutos entonces por eso siempre digo que podemos hacer mejor las cosas, que es un estilo de vida y que estamos usando un material hermoso para una función súper desechable.
3: Hay que entender que se dice mucho esto de que la, la basura es un, un error, porque en realidad en la naturaleza no existe la basura. En la naturaleza todo cumple su ciclo.
5: Cada minuto de cada día, el equivalente a un camión de plástico llega a nuestros mares.
0: Todos los caminos conducen al agua. Aunque en las carabelas de Colón no había vasos descartables, nos hemos encargado de llenar los mares de plástico sin la ayuda de aquellos marineros. Y lo hemos hecho entre todos, no importa si vivís en Buenos Aires, Bogotá o Miami. Lamentablemente, de alguna u otra manera, has sumado tu granito de plástico al problema.
5: Aunque estemos en, en alguna ciudad, esos eh, envoltorios y botellas y bolsas de plástico pueden llegar al mar a través de drenajes y ríos. Eh, incluso cuando vamos a la playa y vemos esta basura y decimos qué cochina las personas de, que vinieron a visitar la playa, muchas veces somos nosotros mismos
0: que la generamos desde las ciudades. Melissa Veitia es una emprendedora ambiental mexicana y además genera contenidos sobre cómo llevar una vida más sustentable en redes sociales como vive sin basura
3: todo lleva al mar en algún punto muchas veces las personas que vivimos en las ciudades sentimos que el mar está lejos pero últimamente se escucha mucho la frase el mar empieza acá señalando por ejemplo a una alcantarilla en el medio de la ciudad y eso es porque debajo de nuestros pies todas las redes de agua llevan hacia los mismos lugares
2: la degradación que va a tener simplemente va a hacer que ese, ese plástico se convierta en microplásticos si y esté desde en el aire, en el agua, eh, en los alimentos. Entonces, la cantidad de plástico que vamos a, a nosotros consumir y otras especies consumir, eh, la verdad es
1: que no lo quisiéramos en nuestro menú. Lo que no se controla por medio del sistema, digamos, de residuos que tenemos que está súper mal hecho, termina en, eh, en los mantos acuíferos, termina en los mares, en los ríos, lagos, matando a otras especies de flora y de fauna. Y si ya quieres verlo así como en toda una cadena alimenticia, en los pescados ya, ya se está comprobando que más del 90% de las especies marinas ya tienen partículas de microplásticos en su organismo. Entonces, si comemos pescado, pues otra vez nos estamos comiendo ese plástico.
3: El cuerpo humano no está hecho para procesar plásticos. Entonces, cuando lo incorporamos en nuestro cuerpo, hay que ver cómo reaccionamos a a ese material que no podemos digerir, que no podemos procesar, que no nos brinda ningún alimento, que no nos brinda ningún nutriente. En principio no parece muy alentador pensar en estar comiendo plásticos.
0: Entonces en la cadena alimenticia tenemos a un pez comiendo pedacitos de plástico, hundido en algún mar, que luego llega a nuestra mesa, en forma de, digamos, un ceviche... No sé vos, pero yo no tengo ganas de seguir comiendo plásticos. Pero, ¿tenemos algún modo de revertir todo esto?
4: Y hay distintas formas de eliminar ese plástico y muchas cosas apuntan hacia el reciclaje. Pero como región, nosotros estamos reciclando cerca del 8% de todos nuestros residuos. Y no alcanzamos más que eso.
0: Lo que plantea Soledad es un cambio de mirada sobre algunas cuestiones que han sido hasta ahora banderas del ambientalismo en todo el mundo.
4: Y es que el reciclaje ya nos está quedando muy chico, porque no somos países que tenemos la, la, el suficiente desarrollo de, de la ciudad como para tener puntos de reciclaje, entonces no solamente por consumir y porque una cosa sea recicla, reciclable significa que eso se va a reciclar,
5: Únicamente el 9% del plástico en el mundo se recicla, el 11% se incinera contaminando nuestro aire que respiramos y el 79% sigue estando en algún lugar del mundo por ahí tirado. El reciclaje es una herramienta eh, o un lugar bueno donde a lo mejor alguien puede empezar a hacer y tomar acción, pero es uno muy malo donde empezar, ¿no? O sea... Eh, pensarías que todo el plástico que se, que se ha utilizado en el planeta, como tú ya lo sacas de tu casa a través de un basurero y le pasas la bolita a alguien más, piensas que a lo mejor y, y mágicamente este fue reciclado y fue aprovechado de alguna forma, pero eh, la realidad es otra.
3: Tal vez hace 30 años podría haber sido una, una medida autosuficiente, por decir de alguna manera. Pero al ritmo de consumo de la humanidad, y al ritmo de desecho, y al ritmo de utilización de productos descartables, ya hay tantas cosas, y se siguen fabricando tantas otras cosas, que reciclar no alcanza.
0: Cuando eras niño, eh, lavarte los dientes era una tarea divertida, gracias a tu cepillo favorito. Ese, con forma de algún personaje animado. No sé, tal vez Mickey Mouse, ¿te acordás? Si te acabas de dar cuenta de que extrañas ese cepillo de dientes, quizás sea tu día de suerte. Aún podés encontrarlo en alguna parte del mundo, enterrado o hundido en algún rincón. Por eso, reciclar ya no alcanza. A este punto hemos llegado. Lo necesario ahora son cambios de hábitos urgentes, consumos responsables y, claro, continuar reciclando al mismo tiempo.
1: 100% no alcanza solamente con el reciclaje. De, eso, de hecho, el reciclaje es como la última opción que hay que hacer. Primero hay que eh, completamente rechazar, después hay que disminuir, luego hay que buscar alternativas y luego ya lo que produzcamos hay que hacerlo reciclable y, por ende, reciclarlo. Porque no se recicla solo,
5: ahí entramos nosotros. En vez de pensar de cómo podemos reciclar más, hay que pensar cómo podemos generar eh, menos
2: La primera pauta es para mí eh, reducir el consumo porque el consumo en, este, en estos volúmenes eh, digo, trajo aparejado todo este consumo de, 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 de plástico al reducir el consumo al ajustar más la compra a lo que realmente consumimos reducimos de una manera muy importante la cantidad de, de, de plástico que va a llegar a nuestra casa.
5: El reciclaje se puede llegar a, a, a confundir un poco con, con economía circular, pues la economía circular lo que busca es eh, la reutilización antes del reciclaje. ¿no? Entonces voy a, a reutilizar eh, un material eh, mucho, eh, mucho más antes de convertirlo otra vez en materia prima.
0: Dejemos de lado por un instante esta conversación para explicar un término clave. Es momento de entrar a economía circular 101, una lección súper útil que lejos de ser de un solo uso, te durará para toda la vida.
4: Para entender la economía circular, primero tenemos que entender lo que es la economía en la que estamos, que es la economía lineal, que es la que hay un modelo de, de desarrollo en el que hemos estado estancados en las últimas décadas, en donde yo busco un producto, generalmente una materia prima, yo la extraigo, la produzco, la transformo, la traslado, se podría decir, la consumo y luego la tiro a los desechos. En donde las cosas muy no ahora ocupa algún porcentaje de estos desechos y los vuelvo a poner en el mercado. Esa es la economía en la que nosotros estamos. Extraemos, tiramos.
0: A eso ya estamos acostumbrados, lamentablemente.
4: Nos hemos dado cuenta que no podemos seguir así porque eso no es sostenible. Por lo tanto, la economía circular es un nuevo modelo de producción al que casi toda la industria se está acercando por ideales y también por conveniencia económica que es lo que yo decía, implica util, reutilizar, renovar, reciclar, alquilar los productos existentes, todas las veces que sea posible. Mientras más, tiene un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de la materia prima, que fue extraída en la primera parte, se extrae, se produce, se consume, se reutiliza, se recicla, se repara, se. Re... miles de cosas antes de llegar a pensar en tirarla, que eso sería sinónimo de reciclarla. Esa es la economía circular.
0: Comprendida la economía circular, volvamos al tema principal.
3: Se habla mucho de que los cambios individuales no son suficientes. Yo estoy convencida de que eso no es verdad.
0: Un ejemplo. En 2016, Evangelina y su colega María Soledad Vallejos se propusieron consumir solo lo imprescindible durante todo un año. El resultado está en su libro Deseo Consumido.
2: Obviamente que cambió bastante nuestras vidas y bueno, hacer ese ejercicio nos sirvió para darnos cuenta que por un lado compramos mucho más de lo que necesitamos y por otro lado consumimos mucho menos de lo que compramos.
0: A Chantal Chalita... Le gusta decir que es empresaria verde, más que ambientalista. Y desarrolló una campaña para evitar la fabricación de envases para el agua.
1: Creo que la sustentabilidad, para que sea realmente sustentable, tiene que ser económico, ambiental y socialmente viable. En cuanto al proyecto que hice, eh, no solo quité que se use el plástico, hice un modelo de economía circular, en el que yo sanitizo el agua, la filtro con una tecnología impresionante, eh, lleno las botellas ahí mismo, las vendemos, se consumen, se vuelven a, a sanitizar grado quirúrgico y se vuelven a rellenar. Entonces no entra todo el impacto de las botellas de crearse, de transportarse, de llevarse, de consumirse y desecharse, se eliminan tanto de entrada y de salida. Con este proyecto hemos quitado más de 2 millones de botellas y latas de producirse. Básicamente lo que hacemos es un modelo de agua, como las grandes industrias, pero in situ, en donde se consumen.
0: México es el país con más consumo de botellas de agua per cápita a nivel mundial. Y su razón no tiene razón de ser.
1: Es por una creencia psicológica de que el agua está sucia, que nos hicieron creer. Obviamente hay muchos lugares donde el agua está sucia, pero el, hay sistemas de filtrado como el que yo les acabo de platicar que podemos utilizar en nuestra casa que es buenísimo y podemos obtener la misma o mejor calidad de agua que la de un agua embotellada, porque también aquí entra el tema de microplásticos. El agua, desde donde se embotellan estas botellas de plástico hasta donde lo consumes tú, probablemente ya se calentó dos veces. Podemos consumir millones de partículas de microplásticos en una sola botella de agua. Entonces, 100% no solo es el rellenado, es eliminar las botellas innecesarias.
3: Los cambios individuales son parte de una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia tiene un montón de aristas.
0: Quedó claro, los cambios individuales son importantes. Pero como con el reciclaje, no alcanza solo con eso.
3: Una de las aristas tiene que ver con que cuando empezamos a hacer muchas cosas en lo cotidiano y empezamos a hacer un esfuerzo, porque ser ambientalista es difícil y es incómodo y requiere que cambiemos un montón de hábitos, después tenemos muchas más ganas y mucha más energía de salir a la calle a reclamar de ir a una marcha de pedirle o exigirle a nuestros gobernantes que adopten políticas eh, respetuosas de nuestro ambiente que sancionen determinadas leyes o que no sancionen otras leyes que pueden ser daninas para nuestro, para nuestro planeta y todo eso tiene que ver con que también en nuestro día a día estamos haciendo el esfuerzo
0: como lo dijo Natalia el cambio individual es una primera forma de involucrarse. Un paso más es participar de campañas como Exige Alternativas, que Greenpeace lanzó en Chile.
4: Exige Alternativas es la tercera parte de lo que fue una, una campaña eh, por etapas para eliminar los plásticos de un solo uso en Chile. Eh, donde la primera parte, la primera etapa era la eliminación de las bolsas plásticas, la segunda, acercarnos a la eliminación de los plásticos de un solo uso para terminar con eh, lo que promueve Greenpeace, que es buscar alternativa y buscar espacio en donde poder desarrollar un comercio que sea sostenible, que sea circular, sin necesidad de dejar una huella tan profunda.
0: Con más de 50.000 peticiones y firmas obtenidas, la campaña de Greenpeace en Chile dio un primer paso para lograr un cambio necesario. Y el resultado final fue muy positivo.
2: Bueno, y este domingo entrará en vigencia la ley de plásticos de un solo uso que prohíbe la entrega de implementos, implementos digo como bombillas, cubiertos y recipientes de Plumavit en locales de comida.
0: El paso del cambio individual al cambio colectivo da frutos, como podemos ver en el caso de Chile. Pero este cambio también incluye a las empresas.
3: Si cada vez son más los seres humanos que rechazan determinados productos, por ejemplo los, productos, los alimentos ultraprocesados, y tienen una tendencia a consumir más productos naturales, obviamente quienes están produciendo y quienes están poniendo dinero para llenar las góndolas de de alimentos, por ejemplo, van a tratar de tender hacia esa nueva demanda. Y es algo básico.
4: Nosotros pensamos que los grandes cambios sociales siempre tienen que tener el rol de los tres sectores, de la sociedad civil, que, que somos eh, las organizaciones, las personas, los civiles, el gobierno, por supuesto, el Estado, y también las empresas, quienes son los que aportan los productos al, al mercado. Entonces, Necesitamos los esfuerzos de los tres sectores siempre para lograr cambios contundentes y que tienen que estar coordinados independiente del color político. Sabemos que si no nos ponemos de acuerdo no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Y para Greenpeace, ¿cómo viene el reparto de responsabilidades hasta ahora?
4: La ciudadanía está haciendo mucho a la hora de reciclar, a la hora de innovar, de buscarle distintas alternativas y segundas, terceras o cuartas vidas a los productos y nosotros nos llevamos la responsabilidad del recicle a las casas. El gobierno, por otro lado, también tiene mucho que decir porque es el que regula y el que pone la multa y el que en definitiva hace pagar a quienes no la cumplen. ¿Y las empresas? Han esperado a que justamente el gobierno y las leyes o las ordenanzas municipales los arrinconen y le exijan pagar impuestos, les pasen partes, pero no van un paso más adelante Primero visibilizando a una masa de consumidores verdes que queremos consumir y no sentirnos satanizados por eso y, y tener alternativas dentro de, de, de lo que creemos. Pero por otro lado, están haciendo oídos sordos a que puede ser un súper buen, buen nuevo negocio.
0: Quizás estés escuchando este podcast en la calle mientras caminas. Seguro haga calor y, claro, tenés sed, te compraste una gaseosa helada, justo lo que necesitabas. Ahora, mientras le das el primer sorbo, el más refrescante según las publicidades, pensá en todos estos datos que las empresas no incluyen en esas campañas de marketing. Los fabricantes de bebidas producen más de mil millones de botellas de plásticos de un solo uso, cada año. Cada minuto se compran en todo el mundo un millón de botellas de plástico, que en su mayoría se usan una sola vez y por unos minutos nada más. La gaseosa más famosa es la principal productora de botellas de plástico en el mundo. En 2019, generó más de 230 mil millones de envases. De esas piezas, casi la mitad eran botellas de plástico y el 97% de ellas eran de un solo uso. El Atlas del Plástico 2019, de la Fundación Henrich Boll, estimó que esa marca genera un mínimo de 3 millones de toneladas de desperdicio plástico al año
4: siempre detrás de todos los crímenes medioambientales hay fines económicos y comerciales y los supermercados y las grandes cadenas que son ma macro comercio no se han quedado detrás, hay demasiadas mafias que están escondidas detrás de las góndolas el posicionamiento de marca piensen que detrás de cada brandeo y cada envoltorio eh, hay siempre alguna imagen de marca marketing, y es todo un negociado que hay, por lo tanto desde y nosotros promovemos ir hacia los comercios locales, hacia las ferias, hacia el almacén de barrio, eh, que es por ahí es donde podemos
1: dar el, la lucha y el activismo desde, desde cada una de nuestras trincheras. Los ciudadanos tienen que empezar por los cambios en su vida personal, o sea de, nos, nuestras acciones de todos los días, eso van a dictaminar al mercado que queremos. Las empresas tienen que ofrecer Mejores productos, mejores opciones, aunque insista que cuesta más trabajo porque tenemos que romper con estos hábitos desechables de consumo y eso implica inversiones o eso implica menos utilidad o eso implica mucho esfuerzo. Y por último, los gobiernos... Eh, Ahorita se están haciendo muchas regulaciones que prohíben ciertos productos. Por ejemplo, ahorita se hicieron varias regulaciones que prohíben los plásticos de un solo uso, pero estamos cambiando por alternativas de biodegradables o oxodegradables o... Y todas esas opciones no significa realmente que sean
0: mejor. Si los cambios individuales no son suficientes y las empresas solo cambian al ser arrinconadas desde lo legal, entonces lo ambiental también debe pasar por mejores leyes.
1: Los gobiernos tienen que prever el resultado de lo que van a hacer para también ir creando la solución o la alternativa. O sea, en tema económico no le puedes pedir a alguien que no use un desechable de tal material y agarre de otro si es cinco veces más caro porque ya le pegas a la economía. Entonces tenemos que pensar de forma integral. Tenemos que ir diciendo, ok, si vamos a quitar esto, ¿qué vamos a hacer? qué vamos a poner? Si vamos a quitar tantos empleos, ¿cómo los vamos a reponer? Y así, uno por uno, hacer los cambios.
0: En materia de legislación, en la Argentina hubo avances con la prohibición de entregar bolsas de plástico en Buenos Aires. Pero solo se cumple en los supermercados. Y además, la alternativa es vender bolsas de tela que siguen acumulándose en las casas a riesgo de generar un problema mayor. Ahora... Por iniciativa del gobierno nacional, se está comenzando a discutir un proyecto de ley de envases con inclusión social.
3: Lo que busca es que haya una, un sistema de recolección de estos residuos por parte de los recuperadores y recuperadoras urbanas, que son quienes se están encargando de esto desde el 2001, pero que tenga financiamiento de los productores y de, de quienes ponen los plásticos, por ejemplo, y, y otros materiales, otros envases, en el mercado. Entonces, que de esa manera, los productores, quienes van a generar una ganancia a través de la venta de un producto que se coloca adentro de un envase, se hagan responsables de esos envases. Y responde al principio de responsabilidad extendida del productor y es algo que se hace en un montón de lugares. ¿Y que tiene que ver con esto? Entender que un envase que se coloca en el mercado es un envase que, al día de la fecha, muchas veces termina en la naturaleza. El problema es que
2: justamente estamos en una situación económica del país donde eso si eso se traduce en encarecer el producto, eh, bueno, lejos de desalentar el consumo, eh, simplemente genera una queja pero no desalienta el consumo. Entonces, eh, tienen que ser políticas eh, más activas
3: Argentina tiene bastantes leyes. Sobre lo que tenemos, tenemos una ley de educación ambiental que es muy nueva, que pronto tendría que empezar a, digamos, tendríamos que empezar a ver reflejada la ley en las escuelas a través de programas que incluyan la educación ambiental. Tenemos la ley Yolanda, que es una ley que ordena que todos los empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias del Estado reciban formación ambiental.
0: En México también hay iniciativas legales, pero no siempre producen los resultados esperados.
1: Ya estamos a nivel nacional con regulaciones respecto a, a uso de plásticos eh, desechables. En Ciudad de México, no me acuerdo eh, ya con tema de pandemia, si fue el año pasado o este, pero creo que fue el año pasado que también se los hicieron ilegales, los prohibieron. Creo que falta muchísimo una en que las regulaciones se lleven a cabo. Ese es un tema cultural del país. Y dos, eh, insisto, no están pensadas en el después de que las publiquen, ¿qué sucede? México tiene muchísimos puestitos de tacos, de jugos, de todo. Hay muchísimo comercio eh, informal y también es algo bonito del país. O sea, es como algo muy característico de nuestro país, este tipo de puestos y todo. Pero tú no puedes llegar a prohibirles un material y luego no darles la opción. Entonces creo que no se han pensado las regulaciones de forma integral. Creo que deberían estar más enfocadas en economía circular.
5: Se acaba de salir una ley en la que sí si, eh, meten como y confunden algunos de estos eh, conceptos como economía circular y acaban de poner una ley tremenda de que cualquier plástico eh, de un solo uso si eh, se tiene que utilizar por higiene o por eh, mantener la calidad de los alimentos no se considera como un plástico de un solo uso, ha habido un retroceso en ese sentido
4: Lamentablemente los países que estamos en vías de desarrollo somos países que tenemos otras prioridades antes de que lo medioambiental pueda tener la inversión eh, y pueda tener la relevancia en cada uno de los países. Eh, temas que en eh, los países europeos no tienen, como pobreza extrema, como pucha, temas políticos muy relevantes, eh, pucha, como trata de personas. Entonces, en el fondo son, como dicen en algunas partes, problemas del, del, del primer mundo. Sin embargo,. Al verlo como un modelo de desarrollo económico en donde producto de nuestra misma basura nosotros podemos ir generando algún potencial, ahí a lo mejor eh, se están empezando a mirar en, en, para, para eh, Europa y ahí a lo mejor nos podríamos llegar a comparar.
1: El presidente actual, pues, no podemos hablar muy bien en tema de iniciativas ambientales porque pues, no está en su prioridad.
0: No está en su prioridad. Es una frase que podemos escuchar a diario cuando nos preguntamos ¿por qué falta tanto por hacer en materia ambiental en América Latina? Pero en la periferia de las prioridades, la contaminación plástica continúa en aumento. Con la pandemia, se estima que cada mes entran 200.000 millones de cubrebocas y guantes a los diversos ecosistemas. Entonces, ¿cuándo será prioridad?
1: Creo que aquí nos toca más, como ciudadanos, como personas, como empresas, iniciativa privada, ONGs y asociaciones, ponernos las pilas para hacer la presión que se necesita para lograr el cambio y que pues, el gobierno se, se suba y empiece a hacer cosas que sean propositivas al medio ambiente.
0: Tierra a la vista. ¿Serán estas las indias que buscaba Colón? No. Lo que puede encontrar en el mar cualquier Rodrigo de Triana moderno es una de las cinco islas de plástico que han formado nuestros desechos. Hay una en el Océano Índico, dos en el Atlántico y dos en el Pacífico. Y esos son solo los desechos que flotan, porque también están los que se hunden se han encontrado plásticos a más de 10.000 metros de profundidad. El cambio es urgente. Empieza por lo individual y sigue en la acción colectiva para exigir mejores leyes para cuidar al medio ambiente. Desde Greenpeace te invitamos a repensar tus consumos y a tomar acción. Sonido Ambiente es un podcast original de Greenpeace Producido en colaboración con POSTA Por Greenpeace Project Leader Soledad Ramírez Producción Mariana Sturniolo Redes Mara Bustamante y Matías Romagosa Comunicación Florencia Rodríguez Audiovisual Max Soria Por POSTA Producción Guido Scolo Guiones Roque Casiero Edición Nacho Ugarteche Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Y yo soy Tomás Fonsi. Para saber más de Greenpeace y enterarte de las últimas novedades, seguinos en las redes sociales. Este podcast es posible gracias al aporte de los socios y las socias de Greenpeace que colaboran con cada causa ambiental. Sonido Ambiente continúa en el próximo episodio. Escuchalo en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima.